0: Tänk att det är första advent. Var tar tiden vägen? Det är kyrkligt nyår också, om vi har koll på det. Ja, så är det. Nytt nådens år från Herren. Mm. Kan vi stå upp och vi kan väl önska varandra ett gott nytt kyrkår. ett gott nytt nådens år? ja. Ett nådens år får vi önska varandra. Kan vi önska något bättre? Så kommer han ridande på en åsna. Var var varannan hade ju en åsna på den tiden. Det var lika vanligt som Volvo här i Göteborg. Men det var något speciellt. Man kände igen, man var glad och man såg den messianska ordet. Man sjöng Hosanna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosanna, fräls oss, rädda oss. Han som kommer var ett messias uttryck. Det var inte vem som helst. Det var Messias, Jesus Kristus. Och man sjunger, rädda oss, fräls oss. Och så är man väldigt glada. Eller hur? Ja, jag tror jag flyttar den lite till här. Ja, det får bli något sånt idag. Så jag ser riktigt ner här också. Så ja, Vitt inte för nära ljuset. <håll> ja. Så är folket glada. Och man hyllar honom. Och man kommer ihåg vad profeten Zakaria hade skrivit 500 år tidigare. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla du, dotter Jerusalem. Se din kornen komma till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringet kommer han ridande på en åsna på en ung hingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas och han ska förkunna fred för folken. Och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Och man ser den här texten gå i uppfyllelse. Man längtar efter Guds riket. Man lider under den romerska ockupationen. Och man har stora förhoppningar till Messias. Men han kommer inte på en stridshäst. Utan han kommer på en åsna som är fredens symbol. Och som anses för ett mycket klokt djur. Vi har helt missuppfattat när vi säger dum som en åsna, det är helt felaktigt. För åsnan är klok. Och den är fredlig, men den är oduglig i strid. Och så kommer han ridande in. Och folket och lärjungarna, alla är så glada över vad Jesus har gjort. Och barnen jublar. Och då är det några religiösa glädjedödare där. De dyker väl alltid upp någon gång, eller hur? Inte får ni vara så glada, sa fariserna. Säg till dem att vara tysta. Tänk att glädje kan vara så provocerande. De snurpte med munnen och sa sluta och vara så glada. Och då säger Jesus om de tiger så kommer stenarna på vägen att ropa. Och jubla. Det fanns en större möjlighet för stenarna, säger Jesus, att de glädde sig än farisierna. I sin avundsjuka och vred över vad Jesus gjorde, man såg inte. Man var förblindad. Fräls oss, rädda oss. Och så ger Jesus, som också är en del av denna söndagstexter, sin proklamation- Herrens ande är över mig, till han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för det fångna, syn för det blinda, att ge det förtryckta frihet och förkunna året som Herren valt. Eller i den gamla översättningen, ett nådens år från Herren. Eller som det också kan uttryckas, ett välkommet år från Herren. Ett Herrens välkomstår. Och det är vad vi firar idag. Ett nådens år, ett välkomstår. När Jesus citerade här härifrån Jesaja 61 så var det tillämpat ifrån befrielsen ifrån Babel. Men det var också anspelning på det som hände vart 50 år i Israel då man firade jubelår. Det var ett år då slavarna blev fria. De som hade hamnat i ekonomiskt obestånd eller förlorat sin jordegendom och hade fått sälja den till någon annan, återfick sin jordegendom. Så det var en ekonomiskt rättvisepolitik politik. Och så fick jorden ligga i träda och vila. Och man hade ett år där man gladde sig inför Herren. Jubelåret. Frihetens år. Frälsningens tid är här hos Messias. Och hur är den en sång jag ska sjunga nu, Annette? Kommer du? Vi har ju övat på. Du kommer inte ihåg den heller. Han kommer. Jag har tänkt på en sång. Ja, det är en julsång. Får vi se om vi kommer. Vi har ju övat på den. Räddningstimman för världen slår. Nu blir Guds jubelår Kristus till jorden är kommen oss är en frälsare född Ett jubelår ett frihetsår det är inte alltid att kristendom och dess gestaltning och kyrkans liv har förknippats med frihet och glädje. Men det är precis det som Jesus talar om. Ett glädjens budskap för de fattiga och frihet för de fångna, de betryckta. Jesus kom inte för att starta en ny religion utan för att befria människan till ett sant mänskligt liv. Ett genom den heliga ande sant befriat mänskligt liv. Inte för att få in oss i någon religiös tvångströja utan till att få blomstra ut som människa. Frihet för det fångna. Och glädjens budskap i evangeliet betyder ju ett glatt budskap. Det är inte alltid församlingen och kyrkan har fattat den galoppen. Men evangelium är till sitt väsen ett glädjebud. Jag tycker det är roligt att vara på Skandinavien och se fröljnarna när de vinner. Och nu slog de Brynes med sex sätt. Ni får ursäkta Brynäs här. Men de förlorar emot HV här. Det var ju jobbigt. Men, men, <här> men när jag är där så, så, så... Yes! Men när jag är här inför Guds hus. Då känner jag här är det verkliga. Yes! Sen finns det andra dimensioner och tillbedjan och stillhet och vi har olika. Men grundtonen, vänner, får vi inte tappa bort. Det är glädjens budskap. Och jag har ju frågat ibland, nu kan jag göra igen, har ni sett någon glad Jesus ännu? I konsten, är det någon? Jag var ju på väg för jag fick ju tips att det fanns en kyrka i Göteborg som hade en glad Jesus. Men det visade sig att just den tavlan hängde på pastorns kontor. Och nu har han flyttat och tagit Jesus med sig. <laughs> ja. Så det rök min chans. Ändå står det att han var smord med glädjens olja mer än någon i sin samtid. Den gladaste som gått i ett par sandaler. Det fanns andra också dimensioner, men glädjen. Jesus säger detta, jag har kommit för att min glädje ska bo i er och att den får flöda över. Och ni vet, jag har berättat, nu blir det en repris här då, men när jag har, igen, när jag har varit både i England och man kommer till kyrkorna där så har de ju en förteckning i kyrkan över de som har gett sitt liv i kriget. Första andra världskriget, those who died in the service. Så kan man läsa där. Nu råkar det ju vara så att det uttrycket för militärtjänstgöring service är detsamma som man använder för gudtjänst service. Så att när den lille grabben var med där och frågade sin pappa liksom, vad är det för namn där? Those who died in the service sa han. Ja, det förstod han precis <laughs> liksom, was it in the morning service or in the evening service? <laughs> han fattar precis. Och imorgon gudstjänsten eller kvällskudtjänsten de avled. Kyrkans ungdom hade för några år sedan en kampanj att stoppa plågsamma gudstjänstbesök. Det kan gälla för fler samfund. Glädjen över vem Jesus är. Och vi har påminnt oss om Förra söndagen om hoppet om dom, om Kristi återkomst. Och läser du i Matteus 25 så står det att Jesus kommer på sin härlighetstron. Den mest upphöjda plats som vi kan tänka. Och så överraskar Jesus de som lyssnar. Genom att säga att han finns också i den lägsta positionen som Tänkas kan. Vi hyllar honom på härlighetens tron. Men han säger också... Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Och de är överraskade och säger, var du där Jesus? Ja, jag är där. För vad helst ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Ibland har kristendomen hamnat i någon sorts konstig uppdelning mellan karismatik och lovsång inför härlighetens tron och en annan linje som ser det engagemanget för den behövade. Den uppdelningen finns inte hos Jesus. Där finns en god kristendom som ser helheten. Vi kommer fram för att sjunga hos Janna fräls oss. Och vi ser att den Jesus också finns i de mest utsatta grupperna. Församlingen blir alltid förnyad när uppmärksamheten vänds från oss själva till de som behöver vår omsorg. Jesus välsignelse kommer alltid till oss genom de fattiga, de behövande. Och jag vill säga att jag har fått förmånen att bo fyra år i världens fattigaste land. och Jag kan säga att det är sant. Jag har aldrig mött en sån generositet. Det finns mycket generositet här i vårt land, så det är inte det. Men bland de fattigaste av de fattiga har jag fått möta sån glädje och sån generositet. Där Jesu velsignelse särskilt kommer till oss genom mina minsta bröder. Som finns utöver världen och som finns i vårt land och i vår stad. Och har ni tänkt på vad Jesus gör i början av sin verksamhet- Kommer ni ihåg vad farisen, den fromme farisen, tackade Gud för varje dag? Han hade tre tacksägelsemnen. Vad tackade den fromme Gud för? Att han inte var. Kommer ni ihåg? Han tackade Gud för att han inte var leprasjuk. Han tackade Gud för att han inte var hedning. Som vi är här. Och han tackade Gud för att han inte var kvinna. Kan ni tänka er? Så tackade farisén Gud varje dag. Tack att jag inte är leprasjuk. Tack att jag inte är hedning. Tack att jag inte är född till kvinna. Och vad gör Jesus när han har hållit bergspridiken? Jo, vad det första han gör är att han helar en leprasjuk. sjuk. kan läsa i Matteus 8. Direkt. Denne som var exkluderad och utstött genom sin fysiska kondition. Den som ingen annan fick röra vid än de sjuka själva. För då blev det rituellt oren. Denne man rör Jesus vid. Det var väl ingen som hade rört vid honom utanför sin grupp. Men Jesus rör vid honom och helar honom. Och direkt efter det så botar han en icke judisk officer, en hedning som var exkluderad för sin etnicitet. Han helar hans son och säger att jag har aldrig mött en sån stor tro i hela Israel som hos dig. Och vad gör han i början av Johannes evangeliet? Jo, han går över gränsen till Samarien, det föraktade folket. Han måste ta den vägen, står det. Det måste han inte alls egentligen, man skulle färdas till Jerusalem, för det var en omväg. Men han måste ta den vägen, står det. Och den första han möter är en kvinna. En samarisk kvinna. Och för henne avslöjar han att han är messias. Med henne delar han vattenskål, det djupaste uttrycket för att vi är på samma nivå av acceptans. Och hon får möta en man som hon säger som har sagt mig allt. Och hon återvänder glad in till staden i Samaria och säger kom och se, kom och se, kom och se. Kan han vara Messias? De tre grupperna som fariseerna tackar Gud för varje dag att de inte var. Det tar sig Jesus an direkt. Det är ingen slump, det är ingen tillfällighet. Han visste precis. Han helar en leprosuke. Han helar hedningens son. Och han kommer med de glädjande, befriande nyheterna till en samarisk kvinna. Sådan är Jesus. Och salmisten öppnar oss i salm 24. Portar öppna er vida. Höj era uråldriga dörrar. Låt ärans konung draga in. Vem är han ärans konung? Då det är Herren Sebaot. Han är ärans konung. Och han säger till oss, vidga era hjärtan, låt inte vara trångt i hjärtat för mig och för er broder och för er syster. Vidga era hjärtan, och jag ber att detta nya nådens år för vår församling ska få vara ett särskilt välkommet år för människor i vår stad- att få möta den levande frälsaren Jesus Kristus. Har ni varit i Sankt Paul? Sankt Pauls kafirdröm. Jag har inte varit det, men någon kanske har varit det. Jag var på utsidan och bit in och sen tyckte jag det var så dyrt att gå in. Så vi gick inte in där, men där ska, nästa gång ska vi gå in där för där hänger en det någon som har varit inne i Sankt Paul. I London. Ja, Lennart. Där, där hänger en tavla av 1800-tals konstnären Holman Hunt. Som heter Världens ljus. Där Jesus knackar på. Det är murgröna och det är lite här, otillgängligt. Men han knackar på en dörr. Han vill komma in och hålla måltid som det står i uppenbarelseboken med dig och mig. Och dörren representerar vårt liv och hjärtas dörr. Och så sa man till Holman Hunt, konstkritikerna, när han har gjort måltalan färdig. Men snälla du, du har ju glömt, det sitter ju inget handtag på dörren. Nej, säger Holman Hunt, det är inget misstag. För handtaget, det sitter på insidan. Det är du och jag som får öppna upp. Han tvingar sig inte på. Och låt oss göra som salmisten säger. Portar öppna er vida, höjer uråldriga dörrar. Låt ärens konung draga in. Vem är han ärens konung? Det är Herren Sebaot. Han är ärens konung. Amen. Jag tackar dig för den sång som föddes när du red in i Jerusalem. Tack att den sången har levt genom församlingens historia ända tills idag. Så sjöng vi hos Anna så märkligt, så förundligt. En sång av tacksamhet och glädje att du är vår förälsarkonung. Och en bättre konung än dig, Jesus, kan vi inte ha i våra liv. Det är bara du som kommer med nåd. Och rövaren på korset som säger, tänk på mig idag när du kommer i ditt rike. Och du säger, idag är du med mig. Herre, vi vet att den möjligheten finns inte i någon annan religion eller någonting annat. Men den finns hos dig, Jesus. är jag tackar dig. Du kommer med nådens år till våra liv. Låt våra hjärtan vara öppna för dig och för vår broder och vår syster. Och särskilt för dem som får illa. Därför vad helst vi gjort mot en av dem har vi gjort mot dig. I Jesu namn. Amen.